1: El podcast de los fantañeros, oh. al episodio número 15 del podcast de los fantañeros para ser un poquito más preciso. Estamos muy emocionados de estar como siempre con ustedes. Hoy creo que estamos un poquito más emocionados de lo normal porque no sé si ya vieron, pero hace un par de horas digamos que pimpeamos nuestra imagen, nos enchulamos la máquina y pimpeamos nuestra imagen y Así estamos es. muy emocionados porque nos gusta mucho cómo se ve. Eh, antes de presentar a mis carnales, como siempre, les quiero recordar: por favor, síganos en nuestras redes sociales, escríbanos, interactúen con nosotros. Estamos ahora sí a 52 días del kickoff. Y Pomi, bienvenido. Me da mucho gusto verte, Paulino. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, mi querido Paulino, mi querido doctor. Eh, una introducción larga, como te pedí. Eh, agradezco mucho, mucho esa dedicatoria. Estoy muy contento de haberla recibido. Y sí. ¡Feliz, feliz de la vida! Los que no han visto nuestra imagen, por favor, pásenle a las redes sociales, arroba los losfantaneros, en prácticamente cualquiera, cualquiera de las plataformas. Echen un ojo a la, a la nueva imagen, que está bastante, bastante chicles, y echen los comentarios ahí por las redes. Así es.
1: Daniel Shapiro, bienvenido.
2: Buenas noches, Doc. Muy contento una vez más de estar aquí, listo para un show también con mucha novedad, secciones nuevas, va a estar bueno. Y esa imagen tan bonita y patrona que ya manejamos, me la quiero tatuar.
1: <risa> esa es la actitud.
2: No, es que... vale,
0: no se vale decir cosas al aire y no cumplirlas. Es lo que <risa> que...
2: No dije que lo voy a hacer, dije que quiero. Entonces, si no... llegamos
1: a... Si el día que, nos, que, que estemos, tengamos nuestro estudio patroncísimo... Lo platicamos un poquito más seriamente.
3: 100%.
1: Daniel El Pudo Arovesti, bienvenido, Aro, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Aquí, muy contento otra vez de estar aquí otro lunes, otra semana más cerca de la temporada y estrenando imagen. Se puso guapo el Fantañero y muy contento.
1: Pues hoy tenemos un show que les tenemos las noticias de la última semana, que pues hay bastantes y buenas. Como. Como siempre, tenemos la escuelita de fantasy con el POMI. Tenemos una sección nueva que se llama Dando el rol con los fantañeros. Ahorita les explicamos de qué se se trata. Y pues listo, vamos a arrancarnos, muchachos. Eh, PUDU, vámonos con las noticias, porfa. Las
0: noticias con el PUDU.
3: Bueno, vamos a empezar las noticias de la semana hablando del tema del COVID, que ha sido lo más importante en tema de NFL. El sábado mandó la Liga un mail a todos los equipos en donde daban las fechas para empezar training camp reportándose el 21 de julio los novatos, o sea, el día de mañana, el 23 de julio los corebacks y el 28 el resto de los jugadores, a lo cual contestaron el día de ayer eh, los jugadores, eh, todos con un mensaje coordinado a la Liga diciendo que querían jugar, hicieron el hashtag de We Want to Play pero pedían a la NFL que haga un protocolo de cómo van a hacer las pruebas y que sigan las recomendaciones de los expertos, a lo cual hoy la Liga y la Asociación de Jugadores ya un acuerdo de cómo van a hacerle las pruebas a los jugadores, los cuales van a ser testeados todos los días durante las primeras dos semanas eh, hasta que lleguen a un porcentaje de 5% o menos de los jugadores infectados. Como
0: que, como que esto se tambalea un poco, ¿no? Eh, hay noticias buenas, noticias malas, noticias mezcladas. Como que un día salen los jugadores a decir algo, el otro día eh, empieza la NFLPA a trabajar. Se tambalea, pero también da pasos positivos. Entonces, eh, yo, sí, yo, yo es la parte positiva que veo.
1: Yo, yo lo veo como algo positivo, las noticias de, la noticia de hoy. Y esto para mí dice... La, la presión es demasiado alta por parte de los jugadores y la Liga no, no se puede dar el lujo de perderse esta oportunidad y están haciendo todo por porque la temporada se lleve a cabo.
2: Sí, lo importante es que los jugadores quieren jugar. O sea, claramente lo dijeron y mientras eso suceda,
3: todo está a estar bien.
1: Hay esperanza. Sí, o
3: sea, eso lo, a mí lo más importante era el mensaje ayer de los jugadores que dicen que quieren jugar, a lo cual a la NFL hoy les propuso que también... No haya partidos de pretemporada. Vamos a ver qué es la respuesta de la asociación de jugadores. Eh, cambiando de tema, los, el equipo de Washington, porque ahora no puedo decir los Redskins porque ya no son Redskins. El equipo los, Washington. los Washington. Así es, el equipo de Washington nada más. Eh, salió un reportaje del Washington Post la semana pasada donde 15 mujeres eh, alegan que sufrieron un acoso sexual por parte de exmiembros del equipo y cercanos al círculo cercano del dueño del equipo. Este, lo que se ha dicho parece que va a haber una, una multa contra el equipo y no, parece que el dueño va a mantener todavía las acciones del equipo.
1: Totalmente disfuncional esa franquicia, ¿no? Se ven podridos, creo que en todos los deportes es de las franquicias más disfuncionales que hay.
3: Y los Redskins está comprobado, desde que Schneider compró el equipo, ve los resultados, han pasado a playoffs dos, tres veces y nada más. Sí, son graves. Muy Solo su,
2: su momento con Robert. Sí,
3: bueno, cambiando de tema, eh, la semana pasada el corredor de los Titans, Derrick Henry, llegó a una extensión de contrato con el equipo por cuatro años y 50 millones, lo cual da un poco de tranquilidad para él y sobre todo en, en Ligas Dynasty, para la gente que lo tenga. Eh, el, defen- el Defensive Tackle, Chris Jones, llegó a una extensión de contrato también con los Chiefs por cuatro años de 85 millones. Y, a ver, Coban, ahí vi que estabas festejando un poco...
1: Pues sí, como no, da gusto, ¿no? Es el mejor jugador defensivo de los Chiefs, entonces, bienvenido a casa, Chris. Ahora sí, le, le soltaron
3: billete a los Chiefs la última semana pagándole a Mahomes y a, y a Chris y Jones. Leonant.
1: Bien merecido.
0: Oye, lo, los Chiefs, ¿por qué no tienen cap? Eh, cap, el CAP o sea, es como
1: dinero ¿cómo? de Monopoly No entiendo cómo funciona pero De verdad o sea, siguen para firmando todo.
0: jugadores A los Increíble. chips se les acaba y, y siguen firmando jugadores
1: caros Realmente cuando empezó el free agency Tenían 174 dólares de CAP Según, según el reporte uh-huh. Y no sé cómo pagaron Medio billón a Mahomes Y ahorita 85 a Chris Jones Pero lo hicieron
3: 600 entre los dos básicamente Increíble Casi, casi. Y también los Browns filmaron a Miles Garrett, le dieron una extensión de contrato de 5 años y 125 millones, y Dallas y Dak Prescott se decía que estuvieron a punto de dar una extensión de contrato, les llegó antes el deadline, se hablaba que era un contrato entre 33 y 35 millones, ahora veremos qué pasa el próximo año, ¿no? porque se va a volver un free agent Dak Prescott. Y el tema Rajim Monster, que habíamos dicho la semana pasada que había pedido un trade, el día de hoy se juntó con la directiva de los San Francisco 49ers para aclarar este, los comentarios que había dicho y ponerse en el mismo canal con el equipo, ¿no?
0: Sí, se acercó, se acercó y le dijeron así como, ya cállese. Le dieron su zape y le dijeron, a ver, se me calla.
3: Y él dijo...
1: Sí, señor. Se ya. me cae lo mando a Cleveland. O
3: Exacto, o básicamente. Netflix, algo así. Bien me merecido. dijeron, te vas a Jacksonville, y dijo, no, mejor no. me quedo aquí. Y ahora
0: todos tranquilos.
3: Y la última noticia, el receptor Antonio Brown amenazó hoy con un mensaje en Twitter que se retiraba. Ya veremos si es verdad o no, porque... Como que está un poquito malito la cabeza últimamente el señor Antonio Bruno. Sí, no,
2: de, de verdad, ya no, no lo soporto. Qué bueno que se quede retirado. Saludos a Ariel, que en nuestra Liga de Dynasty nos los intenta vender como si fuera jugador titular de algún equipo y ya, Mira, sí, pero, por Está favor. tan
1: loco que probablemente mañana diga, mejor no me retiro y está lo, o sea, un poquito loco. Sí,
2: pero no lo, no lo compró ni por un Miguelito.
1: De acuerdo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. La escuelita de Fantasy con el POMI.
0: Aprendemos y jugamos. Mis queridos alumnos, un placer verlos de nuevo hoy en la escuelita del POMI. Hoy vamos a aprender los distintos formatos de puntuación general en las ligas. Cuando se está creando una liga, tienes tres opciones para generar una puntuación. Estándar, Half PPR o PPR. PPR en inglés significa Points Per Reception. Eh, y su significado en español es puntos por recepción, quiere decir que se dará uno o medio punto según se escoja a cada formato solo por el hecho de recibir la pelota pero solo por aire, las corridas no cuentan, son recepciones por aire y en realidad ninguna de, estas, de estos formatos es mejor que el otro, solo sí es importante tener en mente que sí cambia la estrategia dependiendo de qué tipo de formato elijas por ejemplo, Derrick Henry tiene un valor mayor en una liga que es estándar que en una half PPR o PPR, ya que es conocido como un corredor puro y no recibe muchos pases. Y por el otro lado, Austin Eckler el, el corredor de los Chargers de Los Ángeles, le debe muchos puntos a sus recepciones, por lo que es muy mucho más valioso en PPR que en estándar. Eh, por último, y como tip, cuando vean rankings o posiciones o cualquier ADP en internet, fíjense que está basado en el mismo sistema que ustedes van a utilizar en sus trams. Y este consejo les doy. Porque su profe, el Pomi,
1: soy. Aprendemos y jugamos. Pues muchas gracias, Pomi. Vamos a pasarnos a la siguiente sección. Es una sección nueva que se llama Dando el rol con los fantañeros. Esa sección que va a durar varios capítulos. Básicamente vamos a hacer un viaje por las divisiones para cubrir el panorama general del fantasy de todos los equipos, así como de los jugadores más importantes de, de los equipos para fantasy. ¿no? no nos vamos a clavar mucho en jugadores que son muy obvios. Por ejemplo, no les vamos a decir cuando hablemos de Carolina que agarren a Christian McCaffrey, porque bueno, es obvio, ¿no? Pero nos vamos a ir un poquito más a fondo en los jugadores que tengan más dudas, más polémica, que haya un poquito más de controversia. El día de hoy vamos a hablar de las divisiones del oeste. Ruta 7, División
0: Poniente, súbale hay Lugares. Lugares.
1: Vamos a empezar a hablar del AFC West, de la división oeste de la conferencia americana. Y vamos por orden de récord del año pasado. Entonces, vamos a empezar hablando de los campeones.
2: ¿A poco, doctor? De a los poco. campeones. No.
1: Del Super Bowl 54, los Kansas City Chiefs, que el año pasado quedaron 12-4 por segundo año consecutivo. Y pues, básicamente. Digo, no quiero sonar muy pedante. No quiero. No, no, ahí les voy, no, entonces, ¿Qué? para que se agarren.
2: ¿A, a, a fue, casual, ¿Fue casualidad que empezamos por esta? ¿Fue casualidad? Uh, sí, no, los
1: no, de... no, es la que, que tocó, pero bueno. No
0: quiero este... sonar
1: pedante, pero igual
0: están acostumbrados. O sea, voy, a, voy a hablar muy bonito
1: de mi equipo. Voy a hablar muy bonito de mi equipo, entonces, para que a no... pocos y... Para, sí. para vale. que no se saquen de onda, ¿ok?
0: Venga, pero
1: bueno, básicamente, los Chiefs, ya hablando en serio, son una mina de oro para Fantasy. y en eso estamos de acuerdo. Todo Hay muchos jugadores que son relevantes, nada más para que tengan una idea, cuando los Chiefs eh, perdieron, part- eh, los, los cuatro juegos que perdieron el año pasado, los Chiefs promediaron 36.5 puntos por partido. Eso quiere decir que aunque no sea un muy buen día y pierdan el partido, meten muchos puntos. Entonces, eso es bueno para Fantasy y es, y es lo que lo hace relevante. Una, una estadística que me parece muy interesante es que eh, el, cuando algún equipo tuvo una ventaja sobre ellos de más de 10 puntos, los Chiefs quedaron 5-0. Entonces imagínense lo frustrante que debe ser estar jugando contra ellos y que y digas, ok, ya tenemos una ventaja y es cuando entran en su mejor momento. Entonces por eso los juegos siempre son de muchos puntos y generalmente es difícil que quiten el pie del acelerador. Fue un off-season excelente para los Chiefs en el que eh, eh, lograron retener a 20 de 22 jugadores titulares del año pasado y lo más importante es que pudieron retener a su mejor jugador en la ofensiva y en la defensiva. Entonces, en un año que hay tanta incertidumbre, pues es una ventaja para el equipo eh, esta continuidad. El año pasado fue un año muy raro, dentro de todo de, de lesiones. Eh, hubo muchos jugadores lesionados, eh, entre ellos Tyreek Hill, eh, Eric fisher su, su tackle izquierdo, eh, Mahomes, wow. obviamente... Eh, hubo Sammy Watkins Mahomes estuvo
2: tocado la mitad del año ¿no?
1: la mitad del año estuvo tocado yo veo muchas lesiones pero eh, si tú crees en la narrativa que cuando estén todos juntos y si están sanos puede ser una explosión otra vez pues es lo que hace interesante a todos esos jugadores ¿no?
0: yo creo que más que siempre Doc equipos como Kansas City que tuvieron una temporada tan buena el año pasado, San Francisco todos estos equipos maduros hoy más que siempre van a tener una ventaja muy importante porque el off-season es diferente, sin duda, a todos los años. No hay un training camp completo. Seguro no hay partidos de pre-season completos. Entonces, todos los equipos que estaban aspirando a ser mucho mejores con sus novatos van a tener que esperar algunas semanas para poder hacerlo porque no van a tener chance de jugar juntos al principio.
3: Sí, se les va a complicar más. La transición no va a ser tan fácil. Y los equipos que tienen que mantienen esa consistencia de jugadores y de coaching staff, van a estar mejor acoplados para lo que se viene esta temporada, que va a ser una temporada totalmente diferente a lo que se es, pues, esperaba.
1: Sin duda,
2: Shapiro. Y, y aquí, para subirle los humos un poquito más al doctor, pues el efecto Patrick Mahomes que tiene en todo el equipo, ¿no? se Está proyectado para tener 34 touchdowns totales, que hasta se me hace bajito, medio conservador, y hace que todos, todos a su alrededor proyecten producción elite
1: Al final de cuentas sí es, sí es muy importante, aprovechando que tocaste este tema, ver el coreback del equipo. ¿no? Y van, van a notar en esta, en esta sección que hablamos mucho los corebacks, y no tanto por su relevancia directa en Fantasy, sino porque el juego del coreback afecta a todos los jugadores del equipo y a todas las armas. Entonces, sí, sí es un punto cierto. Y, y hablando de Mahomes, su, su ADP ahorita se está yendo a mediados más o menos de la segunda ronda. ¿Qué opinan? Eh, Shapiro, yo sé que tú eres muy en contra de agarrar corebacks temprano, pero tratándose de Mahomes o de Lamar Jackson o de un coreback elite, ¿qué opinas? ¿Hay alguna, algún escenario donde te rifarías a agarrarlo?
2: Pues mira, si se cae bastante podría estar muy tentado. Igual yo veo el costo de oportunidad muy alto es bastante a Patrick Mahomes. Pues bastante finales de la tercera, cuarta ronda. No, no Pues sí, este, que es muy difícil, pero sí llega a suceder. Hay gente que tiene ligas que mucha gente usa esa estrategia. Y yo, la verdad, no me lo llevaría, pero no juzgaría a quién se lo lleve. Ajá. Okay. De acuerdo.
1: Alguien más algo de Mahomes. Bueno, de Kelsey pues tampoco vamos a, a, a clavarnos mucho. Obviamente si tienen la oportunidad de agarrarlos y si la estrategia de su equipo les permite tener a Kelsey, vale la pena. Es un el póker de cuatro en Fantasy, ¿no? Cuatro años seguidos quedando como... Pócar el, el de, de unos. Pócar de unos que lleva cuatro años seguidos quedando como el Tyre 1 en, en su posición. Entonces, lo mismo. Si crees que Mahomes va a estar saludable, pues Kelsey va a ser su arma principal o su segunda arma principal, ¿no?
2: No me acuerdo, ahí, de, un, no me acuerdo de un jugador que tenga un pócar de unos.
1: Creo que, creo que en posiciones, en skill positions nunca sí, han pasado
3: cuatro años era el número uno Seguidos,
1: cuatro años seguidos no Sí, creo seguidos que nunca haya pasado. Este, Muy bien Ok, vamos a hablar un poquito de Tyreek Hill El problema de Tyreek Hill es, es, es un poquito difícil juzgarlo en fantasy eh, Pudo ¿tú qué opinas? Sé que es un jugador muy volátil Pero ¿qué, qué opinas en, en el ADP que está? ¿Qué, ¿Cómo lo consideras?
3: Mira, donde está Hill está que está al final de la primera ronda, ¿no? Correcto. Yo como lo veo, me gusta mucho Hill, pero si sí es un receptor mucho más volátil. Creo que le falta a veces la consistencia que tiene Julio Jones o Devante Adams o Hopkins o Michael Thomas, pero lo has visto. O sea, los partidos que te da, te gana la semana, porque esa semana a lo mejor te metió 30 puntos. Ese Es el único tema. Yo lo tengo abajo de esos cuatro que mencioné antes. Para mí es creo que el quinto mejor receptor. Pomi. Mira, yo
0: para mí para mí también, yo creo que vale la pena, vale la pena el riesgo y vale la pena eh, sacrificar algunos partidos y quizás eso con la maduración de Tyreek Hill y, y la química con Patrick Mahomes puede ir mejorando. Pero yo, yo sí me he hecho el rife, ¿no? O sea, que me quede mal en algunos partidos en mi peor escenario, Hill tiene 36 touchdowns en 59 partidos que ha jugado. Entonces, es, es más de, ha metido touchdowns en más de la mitad de sus partidos. Entonces, para mí sí vale la pena ese rife.
2: Para mí también vale la pena en el rife siempre y cuando entiendas muy bien lo que estás haciendo. Nada más para reforzar el tema de la volatilidad. En 2018, que quedó como receptor número uno, cinco semanas fue el uno o el dos. O sea, te ganó la semana. Fue increíble. Luego, otras cinco semanas quedó fuera del 39. Te perdió la semana. Lo ah. que yo haría es que si sí, pues, me llega en un buen valor Gil y lo draftearía sin ningún problema, pero más adelante en el draft Intentaría agarrar receptores más consistentes.
1: Sí, alguien un poquito que te dé un poquito más de seguridad para cubrir. Uh-huh. A mí, a mí, Gil, se me hace de... O sea, yo creo que Michael Thomas está en un tier por su cuenta, él solito. Y después en el tier 2, para mí sí, Tyreek Hill está en el tier de Julio Jones, DeAndre Hopkins y Capó. Pues sí. po- Capó, pues po- sí. po- no, ¿Por no, qué No, no, no. no, no, no lo <risa> y, y, ¿Y saben por qué? Porque vean sus números. O sea, siempre está ahí. El año pasado fue el, el receptor 2 desde que regresó de su lesión en la semana 6. Y, des- y jugó nada más tres semanas con-, con Patrick Mahomes antes de que Mahomes salga y siguió produciendo sin Patrick Mahomes. Entonces mucha gente habla de Gil como es el-, el jugador más rápido de la liga, pero es mucho más que eso. No es, o sea, si sí es un gran corredor de rutas, es un, un excelente, o sea, tiene unas manos muy seguras y, ya, y bueno. tranquilo,
2: doctor, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, ya no es, se emocione es, tanto.
1: Es que me-, me tienen que parar porque si no me-, me dejo ir.
0: Pero, Va- pero ¿tienes ¿tienes
2: curado, ya se
1: y vamos a hacer hoy un
0: show de ocho equipos, pero vamos a hacer uno de Kansas. Regresamos con ustedes la siguiente semana.
1: Bueno, la, el, la adición más, más importante de la ofensiva, obviamente, fue la llegada de Clyde Edwards-Hiller, que ya hemos hablado bastantito en este programa, y el rol que va a tener Damian Williams. no eh, Ahorita Clyde Edwards-Hiller se está yendo más o menos en, en a mediados de la tercera ronda, Pomi, ¿tú qué consideras sobre ese valor? ¿Es justo para Clyde o o, o no?
0: Para mí mí es un poco complicado tomar esa decisión porque eh, Clyde Vaya, con todo lo que ya mencionamos de que no va a haber training camp, va a ser quizás el único jugador playmaker de importancia que no va a tener un tiempo suficiente para entrenar con su equipo. Además, tiene a Damian Williams, que la temporada pasada fue muy inconsistente, pero cierra muy bien y es mucho más grande que él. Entonces, todo indicaría que Clyde Edwards-Hiller va a ser un buen jugador y va a ser un buen jugador a futuro sobre todo. Eh, me preocupa mucho el inicio de la temporada y, y, que, y, y que Damian en ese principio de la temporada, si sigue jugando como acabó el, la temporada pasada pudiera tomar un rol más relevante de lo que pensamos
1: Shapiro, si yo te dijera Clyde Edwards-Hiller para la semana 3 va a tener el workload el work asegurado del equipo ¿en qué ronda lo agarras?
2: Yo lo agarro en donde está a lo mejor en la segunda posiblemente lo agarraría si sí, sí sé que en la semana tres ya va a tener todo el workload asegurado, es la mejor ofensiva de la liga, y bueno, este tipo es un talentoso, eh, Andy Reid lo compara con una mejor versión de Brian Westbrook, ahí nada más, y bueno, en el SEC rompió el récord de, bueno, es el único, más bien, es el único corredor en el SEC en correr mil yardas y cachar 50 pases, eso le encanta a Kansas, se la pasan haciendo wheel routes que son pases largos a los corredores entonces se me hace que nadie por esa zona en el draft tiene el techo que tiene Clyde
3: también me gusta Demia tiene un techo enorme Clyde ya lo hemos visto, lo vimos en college, ya sabemos el tipo de jugador que es, a mí lo único que me da un poco de miedo es lo que dijo Pomi, el tema de es un training camp diferente, va a ser un off season diferente, a lo mejor no va a haber pre season me da un poquito de miedo que no lo vayan a estar metiendo tanto como esperamos al principio de la temporada, ese es lo único que no sé si es un precio que quiero pagar donde está, se está yendo, pero siento que de la segunda mitad de la temporada al final va a tener unos números extraordinarios porque ya va a estar mucho más incorporado, no, no sé si quiero pagar ese precio al principio.
1: Ahora hablando un poquito de Damian Williams... El año pasado sí fue un bust, porque la posición donde se draftió no regresó absolutamente nada a su valor, pero fue por lesión, tuvo varias lesiones en, a lo largo de la temporada.
3: Sí, jugó 11 juegos nada más.
1: Jugó 11 juegos, y en muchos de esos jugó a medias, pero lo que sí es cierto es que en cada juego que jugó más del 60% de los naps, terminó como un corredor 16 o mejor en la semana. Entonces, eso a mí lo que me dice es que el... el Back, básicamente a la pieza que le pongas ese backfield 10 ofensiva va a, ser, va a ser números, por eso yo compro tanto a Clyde Shapiro, ¿qué querías agregar?
2: Mira, yo creo que es una buena estrategia, si agarras a Clyde intentar agarrar a men Williams es un excelente handcuff y te puede cubrir esas primeras semanas, si logras esa estrategia, puede, el cielo es el límite, las estrellas
1: muy bien, de receptores, atrás de Tyreek tenemos a Sammy Watkins, que se está yendo a principios de la doceava la ronda, a Nicole Hartman, que se está yendo un poquito arriba en la, en la onceava, y, y de Marcus Robinson, que se está yendo en Drafted. Yo creo que él no tiene mucho valor en fantasy. Entre Hartman y Watkins, ¿a quién se llevan? ¿Qué les parece esa competencia? Yo me llevo a
3: Watkins, hice mi estudio, y para mí es el número dos del equipo. Nomás ve los targets el año pasado, que estuvo lastimado algunos partidos, tuvo 90 targets. Y Hartman tuvo 41 y Robinson 55. Entonces, por el volumen, para mí claramente Watkins es el 2 en el equipo. Tú, por mí.
0: Eh, yo, yo voy a contradecir un poquito lo que estás diciendo, mi querido Pudu, señor estadística. Porque sí, los targets son muy importantes y les hemos dicho que, que, que pongan atención en los targets. Pero Sammy Watkins tiene 52 recepciones. Nicole Hartman tiene 26. Y Sammy Watkins tiene 670 yardas y McCall Hartman 530. Es decir, en la mitad de las recepciones tuvo casi el mismo número de yardas. Entonces, yo sí creo en la narrativa de que el año pasado Sammy Watkins era el 2 y este año va a ser McCall Hartman y creo que puede, puede tener bastante valor.
1: Sammy Watkins siempre ha sido muy talentoso, muy inconsistente, pero, si, por ejemplo, si, si tienes racha, si tú ves los playoffs, promedió casi 100 yardas en los playoffs, eh, que fue el jugador del NFL que más ya estaba promediando y tuvo un off-season impresionante, pero siempre desaparece lo que le ha pasado. Sin embargo, el precio, por tenerlo, es demasiado bajo por la posibilidad de lo que puede llegar a ser Sammy Watkins. Pero a mí mejor col- ¿no?
0: se me hace un poquito más sólido y el precio es solo una ronda antes que él y estamos hablando de la ronda 11, entonces no... Exacto. No, no. Lo, lo, lo,
2: lo. Yo, yo estoy muy de acuerdo con el POMI. O sea, hablan mucho de, de volumen, pero en, Watkins lleva cuatro temporadas con menos de 700 yardas en buenas ofensivas. Y eso a mí me da miedo. Aparte, es muy propenso a lesionarse. Nicole También. viene con
3: un excelente draft pick, muy buen talento. Yo me voy con Nicole yo, por una... la dogma. verdad, tengo a Nicole como un late round sleeper flyer ahí que lo puedes draftear. Y en una de esas... Va a superar a Watkins y para la segunda mitad de la temporada te va a estar jalando muy bien y lo puedes meter de flex o de wide receiver 2.
1: Y Watkins es probablemente el último año en Kansas, entonces Hartman tiene todo el camino ahí por por adelante. Muy bien, vamos a pasarnos a las Broncos de Denver, que el año pasado quedan en segundo lugar de la división con un récord de 7-9. Pues mira, la verdad es que el año pasado fueron bastante patéticos. Su ofensiva fue de las peores de toda la liga, la 27 total. No tenían muchas armas, eso sí es cierto. Pero por eso toda eh, la posibilidad de que Drew Locke pueda dar el salto, ¿no? Que a Pomi le encantan los broncos y Drew Locke. Entonces, ese es uno sí, de los el equipo de closet. Que, es el equipo de closet de, del Pomi, pero Pomi, ¿tú qué opinas de, qué opinas de, de Drew Locke? ¿Qué, qué posibilidades bueno. le ves?
0: Fíjate que cada vez, y, y, y por ser buleado por ustedes, fantañeros, que, que, les, que se les quiere tanto, me, me he puesto a estudiar bastante a Denver. A ver, eh, yo creo que se viene un buen futuro para, para Denver, un poquito distinto de lo que yo hablaba al inicio del show, quizás no con una explosión tan grande de Drew Lock, sino con un equipo que está más guiado hacia la corrida. Eh, creo que van a tener muchísimo mejores números que el año pasado, creo que Cortland Sutton y Jerry Judy, Cortland Sutton va a tener un, eh, un valor bastante interesante, Jerry Judy más o menos, pero sí creo un poquito en, en Drew Locke y en, y en que puede mejorar.
2: Y bueno, nada más para agregar sobre el equipo, contratan a Pat Shermer como coordinador ofensivo. Este, Como dice Pomi, esto proyecta que van a tener un juego terrestre mucho, con mucho más volumen. Él le dio 30.3 toques por partido a sus corredores cuando estuvo de coordinador ofensivo en Minnesota. Y creo que eso puede, puede cambiar el, el, el equipo.
1: Sí, los, los fans de los Broncos la verdad es que aman a Drew Locke y hablan de Drew Locke como si fuera el siguiente Peyton Manning. El y sí, el wey. año pasado quedó 4-1 como titular, tuvo sus, sus ráfagas de talento que, que se veían el, el, el jugador, el prospecto que es, pero para Fantasy apestó. Fue el coreback 22-8, 31-20 y 21 para, para Fantasy, ¿no? Ahora ¿tú qué opinas de eso?
3: De lo que estás diciendo, el año pasado sí se fue 4-1 como ganador, pero de los partidos que empezó, en tres del, de esos cinco partidos no llegó ni a las 200 yardas. Entonces, por números y por volumen, yo me esperaría a tocar a Drew Lock para temas de fantasy.
1: Ah, no, sin duda, sin duda. Sin duda. Y, y a final de cuentas, yo creo que todas las armas y todo lo que trajeron los Broncos a su, a su equipo, todas las, la, las adiciones a su ofensiva... En papel suenan muy bien, y, y tú ves el, el offseason y dices, puta, los Broncos tuvieron un gran uh-huh. offseason, se la volaron del campo con sus contrataciones y todo, pero nada de eso importa si Drew Locke no, no da el ancho. Totalmente. Antes, ¿no? al, fin, al final de cuentas, por ejemplo, Cortland Sutton el, el año pasado eh, era el eh, terminó como receptor 38 o peor en cuatro de los cinco juegos que jugó con Drew Locke. Con Joe Flaco, que es, bueno, un saco de papas. Otro
0: saco de, un saco, de un huesos, saco de huesos. saco un de,
1: huesos. de huesos. Era el receptor 3. Entonces sí bajó mucho su producción con Drew Lock. Drew Lock, pases de más de 10 yardas, muy mucho. inconsistente, muy, muy poco preciso y tiene talento, pero tiene que probar. Ojalá que lo de Pat Shortmore le, le, le ayudara, ¿no?
2: Bueno, a mí aquí me interesa, el que más me interesa es Melvin Gordon, yo creo, de, de este equipo. Lo contratan con un mega contrato y eh, creo que... Va a tener la mayoría del juego aéreo y, aparte, aproximadamente el 60% de los acarreos. Eso le va a dar un excelente volumen.
1: Y el goal line.
2: Sí, eso le quita mucho valor a Lindsey y creo que en, en, en donde se está yendo Melvin Gordon es un jugador bastante interesante con su talento también.
1: ¿Alguno de ustedes les gusta Lindsey para draftear? Por mí
2: a mí sí me gusta. Nada más tengo que
0: decir que la banda en Instagram les, les pusimos esa pregunta un poquito antes, creo que ayer o antier, y, y la votación fue Melvin Gordon 69% y Philip Lindsay 31%, de cuál genera más valor en donde se está yendo. Yo difiero un poco con los fantañeros y difiero un poquito con ustedes. Para mí Philip Lindsay sí es bastante interesante. Philip Lindsay... Eh, fue on draft y creo que eso le resta un poco de valor en la mente de la gente. Pero todos los años que ha jugado eh, ha sido un, un, un corredor consistente. Me parece que ha rebasado las mil yardas en todos los en todos los años que ha jugado. Nunca se le ha dado un valor verdaderamente real. Sí entiendo que Melvin Gordon va a ser el primero, pero yo sí tengo la idea de que van a dividir bastante. Entonces, para mí Melvin, Melvin Gordon sale un poquito caro y Philip Lindsay sale un poquito barato para, para su ronda.
3: Híjole, yo difiero un poco. Yo, la verdad, cuando firman a corredores y le pagan lo que le pagan a Gordon, sí me llama la atención. Y Melvin Gordon, el año pasado, después de su holdout, cuando jugó, fue el running back 12 de la liga en esos partidos. Entonces, y como es de los running backs más eficientes en el goal line, entonces yo sí me gusta muchísimo más Gordon y yo sí creo que va a tener la gran mayoría del volumen de los acarreos.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo no lo veo más que a un un, eh, reserva, la verdad. Cortland-Sutton, para llevártelo, tienes que invertir una cuarta ronda. ¿Qué opinan de eso? A mí me da mucho miedo, yo no lo quiero tocar. Yo también. Justo
3: estaba viendo donde está rankeado y está un poquito abajo Tyler Lockett y Calvin Ridley o Keenan Allen. Me gustan más que Cortland-Sutton. Cortland-Sutton me da miedo la ofensiva en la que está y qué va a pasar con esa ofensiva con Drew Lock. La verdad, creo que hemos visto muy poco de él.
1: Lo que sí es que draftean a Jerry Judy en la primera ronda, que es uno de los receptores más talentosos de todo el país el año pasado saliendo del draft. ¿Qué valor le ves, Shapiro? ¿Tú crees que que es de agarrarse Jerry Judy? ¿Te gustaría así como al final del draft echarle un ojo o no necesariamente?
2: Pues sí, le le echaré un ojo en una ronda de las últimas, un un flyer. Lo veo como un alto riesgo, rookie. Todo depende de Drew Locke, como como lo hemos dicho todo,
3: todo este segmento. Yo, si estoy en una liga con muchas bancas, sí me podría llevar a George Judy al final, lo aguantaría y puede ser que tenga una buena segunda mitad de temporada.
1: Otras armas importantes, Noah Fant, que, que hemos hablado de, de la posibilidad de que haga, de que tenga un breakout. Y también en la segunda ronda drafteando a un receptor KJ Hamler. Entonces él también puede llegar a ser un slipper que no es drafteable, pero igual, igual y al final de la, de, de, del draft te lo puedes llevar ahí con, con oportunidad de que salga. Bueno, vamos a pasarnos a los Raiders que quedaron en tercer lugar de la división con 7-9. Y la verdad es que es un equipo muy confuso. Eh, Derek Carr es prácticamente ind- indescifrable. Se puede hacer el argumento que el año pasado tuvo el mejor año estadísticamente hablando de su carrera. Y con todo y todo quedaron 7-9. Su, su, su diferencial de puntos es menos 106. Entonces... Como que siempre están en los juegos, siempre están dando la pelea, compiten, pero al final de cuentas son medio mediocrones, ¿no? O sea, leí una estadística que me pareció muy, digo, a mí muy graciosa. A los fans de los Raiders les va a dar mucha lástima. Pero dice, pero dice que, que desde que John, John Gruden regresó a los Raiders, nunca le ha podido ganar un partido a un equipo de playoffs. Entonces, están como estancados un poquito en, el, en la mediocridad. Sí. Pero algo, en su defensa no tenía nada de armas el año pasado, ¿no? No habían receptores. Ese es parte del problema, tuvieron lesiones aparte con Renfro, Tyrell Williams y, y los Raiders fueron de los equipos que menos oportunidades le dan a los receptores, pero este año se arman en el draft, draftean al primer al primer receptor eh, elegido del, del draft, a Henry Rocks de la Universidad de Alabama. ¿Qué opinan de este cuate, de, de Henry Rocks, eh,
3: Yo, Los movimientos que están haciendo lo que hicieron de receptores trayendo a Henry Rocks, a Lynn Bowden y a Brian Edwards y lo que hizo Denver también, yo creo que esos dos movimientos de equipos es para convertirle a Kansas y poderles aguantar el ritmo de tener esos jugadores explosivos y, y de aguantarle el paso a esas ofensivas tan potentes, ¿no? Rocks pues ya lo vimos, es el jugador tipo Tyreek Hill que el 9-10% de sus jugadas en college acaban en touchdown, ¿no? A es mí el... me preocupa un poco el volumen, pero el es lo más explosivo.
1: Jugador, el segundo jugador más rápido de la liga en Madden,
3: uh-huh.
0: el
1: señor Henry Brooks. Eh, Shapiro, ¿te gusta Henry Rocks? ¿Te lo darías en alguna, en alguna circunstancia o te da miedo el volumen? A sí miedo el Mira,
2: volumen. a mí no solo me da miedo el volumen, me da miedo que lo vas a agarrar al final del draft, no vas a saber qué onda con él las primeras semanas porque va a estar difícil, año difícil, para no repetir, y lo vas a acabar tirando. A mí me gusta más, por ejemplo, Renfro, que estoy casi seguro que va a ser el que más targets y cachadas va a tener en el equipo y creo que me va a poder regresar algún valor y lo va a poder empezar algún día de, de titular
1: Tommy, ¿quieres agregar algo? Eh, Porque... No,
0: prácticamente ¿quiénes son las otras armas interesantes? en.
1: Pues mira, bueno... las otras armas las otras armas por aire son Tyrell Williams, que ahorita se está yendo en drafted. Henry Renfro, que ya perdón Hunter Renfro, que ya habló un, ya habló un poquito Shapiro, que entra a su segundo año, que él, él juega en el slot, y contrataron a Nelson Aguilar, que la verdad creo que no figura Híjole. mucho en, 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 en fantasy. Y aparte, tienen al, aparte de Henry Rocks, draftearon a Lynn Bowden y a Brian Edwards en las primeras tres rondas a, a, a los tres receptores. Entonces, sí tienen más armas, pero... Pero bueno, no, eh, queda la incertidumbre de, de que al final de cuentas pues son los Raiders, ¿no?
0: A, a, mí, a mí me sigue gustando bastante eh, Darren Waller, que el año pasado tiene un año de breakout, tiene 1.145 yardas eh, y, y se ve como un verdadero animalazo. Eh, ya hablamos de lo difícil que va a estar este off este offseason. Y para mí, Waller, incluso si no llega a los mismos números que llegó el año pasado, yo estaría esperando que llegue a un poquito más de touchdowns, quizás un poco menos de yardas. Eh, pero igual para tight End a mí se me sigue haciendo una opción súper, súper sólida.
1: A mí también se me hace una, op- una opción super sólida, Waller, pero yo está justo en el rango de tight ends, que si ya no me llevé a los Elite ya no me lo llevo a él, yo creo que prefiero agarrar un receptor o un corredor en, por esa ronda de un poquito más de, de valor, porque al final de cuentas llegaron muchas armas y perderá volumen Claro, que ya de, que acu- de,
3: acuerdo, Estoy de, de acuerdo. acuerdo de acuerdo, no sé si ya se fueron los elite, no sé si quiero pagar el precio por Waller y nada más hablando del volumen de Waller que fue el, uno el año pasado en el equipo, tuvo 117 targets y el siguiente receptor que más targets tuvo fue Tyrell Williams con 64 y el equipo ha dicho que la ofensiva corre a través de Waller, nada más me preocupa Correcto. un poco el equipo, ese es el tema
1: bueno, y el, el arma principal de los Raiders y, y la, el, el, el diamantito de los Raiders es Josh Jacobs, que también entras a, a su segundo año, corredor de primera ronda el año pasado. Para llevarte a, a Josh Jacobs tendrás que invertir finales de la primera ronda, principios de la segunda. A mí personalmente es uno de mis jugadores favoritos este año. Creo que tiene mucho potencial real de acabar en el top 5 en la posición y, y me encanta a mí. Eh, Shapiro, ¿qué opinas tú de, de Josh Jacobs?
2: A mí también me gusta mucho. Creo que se está yendo un poco alto en la primera ronda. Eh, él tiene... Me preocupa su volumen por aire, pero mucho más su durabilidad. Desde college tiene problemas de durabilidad y de lesiones. Y bueno, nada más para reforzar lo, de, lo del volumen por aire, tuvo 2.2 targets por partido el año pasado. Entonces, si es un rife, sí puede regresar mucho valor. Puede ser top 5, pero... No,
3: no... Si sí tiene ahí su lado oscuro.
1: ¿Alguien quiere agregar algo de Josh Jacobs? ¿Pudo?
3: Yo no de Jacobs, pero creo que se nos estaba yendo que los Raiders eh, firmaron a Marcus Mariota. Entonces, bueno. no sé, Derek Carr, qué tanto lo vayan a aguantar. Y si no empieza a jugar bien, no sé si vamos a ver un cambio de coreback en el equipo. Si sucede esto, RIP a todos los jugadores. Exactamente, <risa> <por> eso, <risa> con precaución todo un, claro. armamos un Armamos un funeral. Todo Vegas.
0: Digo, igual, igual no íbamos a gastar ni a, ni a Mariota, ni a Derek no. Car, y tampoco a el grandioso hueso de sacos de Jason Witten, que cumple con <risas> 97 años y se posiciona ahí con los malotos de Las Vegas. Eh,
1: bueno, na- nada importante, ¿no? Al final de cuentas sí le pagaron 15 millones a Mariota, entonces.
0: Eso, eso,
2: eso, eso. No debe, es lo no debe estar
1: tan tranquilo no, ahí ¿no? con, con él pisando los talones. Muy bien, pues vamos a pasarnos al, al cuarto lugar de la división oeste, la americana el año pasado, que son Los Ángeles Chargers, que quedaron 5-11. Y la verdad es que tuvieron, qué decepción de temporada para los, los Chargers. No, la, las cosas no salieron como las tenían planeadas. Se, se hablaba mucho antes de la temporada del año pasado que, que es uno de los equipos contendientes a, 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 ganar, a competir por la conferencia y la verdad fue que fue un fracaso. No nada de eso, este año pierden a Melvin Gordon y a Philip Rivers, que son sus, eh, las caras de la ofensiva por el, la última década, básicamente. Bueno, Philip Rivers, Gordon no tanto. Y hay muchas preguntas en el equipo, hay muchas dudas. Necesitas confiar en el coreba que juegue para que creas en las armas del equipo, en Keenan Allen, en Mike Williams, en Hunter Henry, etcétera el, el coreback hay mucha incertidumbre, se habla de que va a empezar Tyrod Taylor a jugar y, y que Justin Herbert probablemente pueda entrar a, más adelante en el año ¿cómo afecta esto a, a los jugadores de fantasy? Este, Pudo? ¿tú qué opinas?
3: Híjole, la verdad me da un poco de miedo, sobre todo Keenan Allen, que ha sido muy consistente, pero siempre con Philip Rivers ahora hay un cambio, el coreback está Tyrod no sabemos cuánto tiempo va a jugar yo lo tengo proyectado que va a estar como la mitad de la temporada y luego va a empezar Herbert, entonces cuando hay un cambio, no sé qué, tan, qué tanta tranquilidad me da tener algún jugador, sobre todo receptores, en este equipo, la verdad. ¿Tú, Shapiro? Bueno, para reforzar
2: lo que dijo el señor estadística, Lin, Lin estuvo con Tyrod en Buffalo y le gusta mucho. Ha comentado que le gusta mucho. Y es lo más probable es que vaya a empezar, como dijo Aro. Y bueno, él tiene un volumen de intentos bastante pequeño comparado a River's. Rivers tuvo 36.9 y Tyrod 28. O sea, es una diferencia tremenda, ¿no? Y
1: cuando estaban juntos en Buffalo también tenía muy poco volumen por ahí. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Y, y bueno, a, mucho. yo a Tyrod sí lo podría ver como un streamer porque corre mucho, tiene 36.5 yardas por, car- por partido en su carrera. Entonces hay que echarle un ojito ahí. Y bueno, cuando entre Herbert, olbert Zaroff, a ver qué va a pasar. Sí.
1: Oye, ¿qué opinan de de Mike Williams? Que es el el segundo receptor, es un receptor muy talentoso, un de físico. El año pasado fue, perdón, hace tres años fue primera ronda.
3: Primera ronda.
1: Y se me hace un muy buen jugador. O sea, no no, no quiero sonar a que que es malo. O sea, me encantaría tenerlo en mi equipo real. Pero para fantasy, o sea, si me está dando miedo tener a Keenan Allen, que es el, el receptor uno del equipo, pues me da mucho más miedo tener a Mike Williams. La verdad, no sé si ustedes... Lo draftearían ahí como flyer al final del draft, Shapiro, ¿tú qué dices?
2: Y, y agregarle a lo de Mike Williams y Keenan Allen lo del off-season, otra vez. Ya sé que es un poco repetitivo, pero sí, sí, otra vez no, no van a poder es practicar que... con Tyrod, no van a poder platicar, pra, practicar con Sunshine,
3: va a estar complicado. Y yo nomás del tema, tipo, a mí se hace Mike Williams un receptor más de jugadas largas, de pases largos, y Tyrod Taylor siempre yo lo veía como un coreback que hacía todo corto nunca se iba muy largo entonces sí le gusta me da un poco pasar largo también eh. sí le gusta pero, pasar largo
1: pero no es muy efectivo no pero bueno eh, pasando al siguiente tema Hunter Henry su tight end, que al final de cuentas los Chargers logran retenerlo con el tag qué opinas Pomi?
0: lo mismo que ustedes opinaron de Waller eh, Hunter y Henry si me llega a la altura de las seis eh, a, a la mitad de las seis que es donde se está yendo ahorita yo no lo tomo, eh, me da miedo me da miedo que se vaya a volver a lesionar. Obviamente, es de, de esos jugadores que están sano es muy atlético, es muy interesante, es muy bueno, pero yo no yo no corro el riesgo por él en la sexta ronda. Si, si ya no agarré algo más arriba de él, me voy a esperar un rato más.
1: Estamos estamos en la misma página todos, sí, ¿no? Con, me, con
2: sí, menos volumen. Página, totalmente. totalmente. Sí,
1: Creo que la, la, el punto más importante a tocar con los Chargers es el rol de Austin Eckler, ¿no? Que... Se está, su ADP es altísimo, ahorita se está yendo a finales de la segunda ronda. Y cu- la, la duda con él es qué va a pasar. Va a ser el, el receptor, el, perdón, el corredor uno. Le pagaron a la nota este, este offseason, pero ahí tiene a Justin Jackson, draftearon a Joshua Kelly. ¿Cómo está el backfield de los, de, de los Chargers? Eh, ¿Quién...? quién? ¿Qué opinan de Pomi? ¿Y tú qué dices de Eckler? De
0: para, para mí el rol de Eckler de está muy definido. Para mí el rol de Eckler es el único que se podría quizás y beneficiar. Eh, con la situación de los corebacks, no, no realmente, pero es el único que, que siento que no le va a pegar demasiado. Siento que eh, nosotros estamos evaluando esto en una half PPR, que ya en, en la escuelita del, del POMI les explicamos qué es. Para roles PPR y half PPR, me parece que Eckler no va a perder el valor, pero lo que sí se me hace muy interesante es Justin Jackson, que es el, el slipper del señor Estadística de Don Pudu. Sí, ¿Por sí. qué? porque Porque Eckler compartía con Melvin y no me llevo yo la idea de que va a dejar de compartir, ¿no? Quizás sí se convierte en uno, pero, pero va a haber un espacio importante para que Justin Jackson eh, asuma un rol de running back 2.
3: Yo estoy igual contigo, Pomi. Viendo los números de claire el año pasado, que es el año que más veces ha corrido, corrió 132 veces. Entonces, nunca ha tenido ese volumen y yo también siento que una gran parte de los acarreos los va a tener que compartir con Jackson.
2: digo para reforzar un poquito más lo que dicen... Eh... Lynn dijo en una entrevista en febrero que lo ve como un tandem back, o sea, para compartir con alguien más. A mí lo único que me preocupa un poquito de Eckler, que igual si, si sucede no es tan grave, pero tuvo 926 yards after the catch el año pasado, que es algo astronómico. Para que me entiendas, está proyectado para tener 290 yards after the catch. Yo creo que esto va a bajar, pero no creo que vaya a afectar tanto. Pero se
0: está poniendo más mamá, ¿O ¿no escuchaste? <risas> y,
2: y Pues sí, pero Justin Jackson también se ve interesante y, y creo que en el goal line va, va a poder tener sus buenas oportunidades.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también el, el precio de Ekeler en donde se está yendo se me hace un poquito alto. Aunque sí me intriga Ekeler y, y su potencial más en ligas PPR, pero prefiero otros corredores que están alrededor del... Eh, no, no veo cómo vaya a ser un Belcao, ¿no? Con ese, con ese cuerpo y con ese estilo. Bueno, pues esto fue la conferencia americana. Vamos a pasarnos ahora a la conferencia nacional, también en la División Oeste. Y vamos a empezar hablando de los campeones de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers, que el año pasado quedan 3 o 3. Ay,
3: ese güey jode, pero nunca ha visto a su equipo campeón de la Conferencia sí, sí. Es el que más
1: jode y su equipo es la misma mierda. Pero bueno. Oigan, este... pero. No,
0: no, pero. Pero a.
1: Pero, uh... Mira, la, lo primero que me llama la atención cuando, cuando empiezo a ver números de los 49ers es su, su diferencial de puntos más 169. Eso te habla uh, de el balance que, el de que tienen Kansas. como equipo. Más que el de Kansas. Te habla del balance que tienen como equipo con una ofensiva tan explosiva y una defensiva tan dominante, ¿no? Eh, como el, el perdón, el, son una de las dos mejores ofensivas terrestres de toda la NFL, yo creo que entre ellos y Baltimore, pues ahí se la pelean. Y, y hablando de lo mismo, el COVID, tienen mucha continuidad, el coaching staff se mantiene prácticamente intacto. En, en la ofensiva y para, para fantasy pierden a Matt Breda, que se va a Miami, pierden a Manuel Sanders, que se va a Nueva Orleans, pero traen a Trent Williams para re, reemplazar a, ¿cómo se llamaba el Joe Eclat, A Joe Staley, perdón. Entonces, este, pues bueno, la verdad es que los, los, los Niners van a ser intrigantes este año para Fantasy y todo empieza con Jimmy G. Pudu, te doy la palabra a ti, ¿lo, lo drafteas o qué, qué opinas de Jimmy G?
3: Sí, mira, si no te llevaste un coreback al principio del draft y estás esperando llevarte un coreback al final, Jimmy G tiene muy buen calendario para empezar la temporada, o sea, abres con Arizona, Giants, Jets, Miami en el quinto juego, entonces... Tiene muy buenos partidos. El año pasado fue el coreba 14 y creo que este año va a mejorar. La verdad, su segundo año con Shanahan, otro año después de su lesión de rodilla, le trajeron a armas. Entonces, creo que va a ser una ofensiva muy potente.
2: Yo más bien veo a Garoppolo como un streamer. Obviamente, lo puedes draftear al final para su calendario las primeras semanas, como dice Aro, pero no lo veo como un coreback explosivo. A lo mejor este año, con más armas, y si divo está bien, puede mejorar, pero el año pasado solo tuvo 5 juegos de 20 o más puntos Daniel Jones tuvo 4
3: en 12 juegos entonces lo veo más como un streamer y sí, no es una y... ofensiva que se caracteriza tanto por pasar
1: Sí, al final de cuentas a Jimmy G le gusta mantener la bola en cortito, ¿no? Él tuvo el menor promedio de profundidad en yardas por pase de toda la NFL con 6.5 y solo tiró pases largos en 6.5% de sus pases, que también es el menor porcentaje en toda la NFL. Por el otro lado, y la razón por la que le fue bien el año pasado es porque su head coach es Kyle Shanahan, ¿no? Y Kyle Shanahan hace sus pinches cruces y tantos corriendo, cruzándose como locos y deja jugar y así, así encuentra a Divo, así encuentra a Kittle y eso es lo que, lo que hace peligroso a, a... De lo que dijiste, Kittle.
3: que tira el promedio de pases más cortos, pero tiene el promedio de yards after catch por pases más, más grande de toda la liga.
1: Exactamente, porque tiene a Kittle y a Divo. Y hablando de Kittle, pues creo que no hay mucho que hablar de él, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de draftearlo... Adelante, es garantía. Kittle cada vez se ve más, más bestia, ya es uno de los mejores jugadores de la NFL sin importar posición. Pudo, te voy a dar la palabra porque sé que, sí,
3: sé que sí, le quieres echar un poquito sí, Si el señor está desde que
2: pudiera, se casaría con él. Dijo, sí, no. lo
3: amo. Es... La verdad, es. Tipazo que es... es muy divertido. Y todo, pero sí, pues o sea, Kirill no vamos a decir mucho, si si quieres pagar el precio por llevártelo al final de la segunda ronda, creo que vale la pena, te quitas el problema de estarte preocupando de tight ends.
1: Por el otro lado, vivo Samuel, que el año pasado se veía muy prometedor, sufrió una lesión hace un poquito más, creo que como un mes por ahí, lo que le llaman la la fractura de Jones que se habla que es un poquito difícil de regresar de estas lesiones. Pero, Pomi, ¿tú qué opinas de, de Divo? Yo yo opino
0: que nuestros escuchas y los jugadores de fantasy en general tienen que hacer una apuesta que se llama o Divo Samuel o Brandon Ayuk. Brandon Ayuk lo, lo agarra San Francisco en el draft este año y se está yendo prácticamente un drafted. Y Divo se está yendo a la mitad de la sexta ronda. Entonces, yo lo que creo es, si, si el fantañero quiere hacer una apuesta e irse por alguno de estos dos y le pega cualquiera de los dos va a recibir un gran valor, porque en teoría Divo regresa para cuando inicia la temporada. Y si Divo está sano, Divo puede ser un core, un wide receiver top 24 sin duda. Y si Divo no está sano y no regresa bien, Brandon Ayuk puede ser también eh, alguien que acabe como, como wide receiver uno de San Francisco. Entonces los dos te pueden regresar tremendo valor, pero uno muy probablemente te regrese muy poco. Entonces ahí está la, la apuesta, cómo la ven.
1: Hemos, o sea, está interesante, ahorita platicamos un poquito si te la tomo o no, porque, porque hay un punto a considerar, pero de, siempre, hemos hablado mucho de lo difícil que es para receptores ser relevantes en fantasy como novatos, pero Brandon Ayuk lo draftean para sustituir a Emmanuel Sanders así es y, y aunque la, aunque el target número uno de la ofensiva de San Francisco es Kittle si Divo llega a estar lesionado un par de semanas, pues Ayuk va a ser el, el receptor número uno y, y con esa ofensiva y con ese head coach me intriga mucho y me, me llama mucho la atención. ¿Y con ya, qué no.
2: costo, Coen? Gratis. O sea, tienes la posibilidad de llevarte al receptor 1 de San Francisco, Grapa.
0: Sí, los, y, sí. Y, y exactamente como dices, ¿no? Si Divo regresa y regresa muy bien y tú drafteaste a Yuk, es tu último pick. Entonces lo puedes tirar muy fácil. Si sabes que o traidearlo. Otra no idearlo. Alguien si sabes, que
3: necesite un receptor.
0: Sí, sí sabes que, que, que Divo está bien y está de regreso,
2: ¿no? Yo creo que en conclusión hay que monitorear muy de cerca la situación de Divo y, sí, y tener
3: cuidado con, con draftearlo.
1: A ver, si suponemos que Divo está bien y empieza desde la semana 1, ¿Ayuk pierde todo su valor o, o, o le ven.? Sí,
3: pierde ¿Qué? gran parte de su valor, yo sí siento. Okay. muy probable. A, a,
1: a mí me gusta mucho, a mí, yo yo cuando son mentes ofensivas muy importantes y si le echan ojo a un cuate en específico, me, me llama la atención.
2: Otro buen jugador para monitorear de San Francisco es el Kendrick Bourne, Ajá. que si también si Divo se pierde se pierde semanas, el año pasado
3: lo estuvieron involucrando bastante, si no me equivoco, señor estadística. Es uno de los tares favoritos de Garópolo y sobre todo en el Red Zone. Tuvo cinco touchdowns y todos fueron en el Red Zone. Y se la atoró a Minnesota en playoffs. ¿No te acuerdas por mí? El primero para empezar.
2: ¡Ándale!
1: Oye, ¿qué opinan del hype que trae? Nada
3: que, nada, trae? que comentar, nada que
2: comentar. ¿Cómo?
0: No me ¿Te acuerdo. Mal parado? <risa>
1: ¿Cuándo pasó eso?
0: <risa> en playoffs sea,
3: este año. Ah, ok. okay. 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 Bueno,
1: eh, lo, lo interesante de hablar del, del backfield es Raheem Mostert. Tomas el hype de que va a ser el, el único en el backfield y el principal en el backfield de los 49ers porque si lo compras Mostert tiene la la posibilidad de quedar en el top 12 está muy, se está yendo ahorita en la sexta ronda, principios de la sexta ronda Pomi, ¿tú qué opinas de Moster?
0: por eso Exactamente por eso yo no comparto lo que, lo que tú dices de que va a ser el uno claro, porque si fuera el uno claro en San Francisco un equipo que corre tanto se estaría yendo en la segunda o en la tercera ronda eh, si lo estás drafteando a inicios de la sexta, es porque sabes que va a compartir, pero también conoces su talento, ¿no? y, y y yo creo que ha tenido algunas cuestiones extra, extra deportivas con el equipo recientemente. Hoy ya les habíamos dicho en la sección de noticias que le dan su sapecito. Tiene un... un, un un run en playoffs súper importante, siendo sin duda el jugador para mí de la ofensiva más importante de San Francisco, quizás con Divo, pero pero Mostert un poco más para mí. Eh, No creo que Coleman y McKinnon le puedan quitar tanto, entonces si si, si Mostert adquiere ese principal, o sea ese rol principal, aunque sí va a compartir para mí sí vale lo que está está haciendo, ¿no?
3: Yo nomás tengo un dato así curioso nomás, para que vean como reparte San Francisco el año pasado Brida, Mostert y Coleman, los tres tuvieron más de 120 acarreos. Entonces, por más que reparten, les dan, pero vamos a ver cómo lo reparten este año.
2: Sí, bueno, yo les recomendaría mucho estar monitoreando el ADP de Mostert, ya que si se sube mucho más de la quinta, ya sería complicado por el tema de que comparte y el volumen. Y bueno, a mí Coleman me gusta mucho para tenerlo en la banca. Al final, si se lastima Monster puede ser un monstruo y también te puede producir, aunque no esté lastimado un monster Entonces, cualquier semana de bye o lo que sea, te da muy buena profundidad y lo agarras súper tarde. Uh-huh.
1: Sí, lo que siempre decimos, target o sea, échale un ojo a los jugadores que están en buenas ofensivas, no entonces pues quieres siempre un pedacito de, del pastel de, de ofensivas tan explosivas. Entonces, pues sin duda yo estoy de acuerdo. A McKinnon sí ya me costaría un poquito más de trabajo echarle ojo, pero a Coleman todavía. Uh-huh. Muy bien. Vamos a pasarnos con el siguiente equipo de la NFC West, con los Seattle Seahawks, que el año pasado quedaron 11-5. Eh, tuvieron una, un, una, un diferencial de puntos de más 7. Quiere decir que todos sus juegos estuvieron cerradísimos.
3: Sí, como
1: también siempre. Ten, como siempre. Tienen mucha es continuidad. Es una hermosura de
0: ver eso
3: siempre. ¿no? Sí, Russell estilo siempre al rescate. Sí.
1: Sin duda. Tienen también mucha continuidad. Russell Wilson, que en mi opinión personal es el segundo mejor coreback de toda la liga lleva a ya muchos también. años en, en el sistema
3: ¿Quién es el primero, lo ha demostrado?
1: Doctor? ¿Te digo o este ya primero? sabes? ¿Quién será? <risas> ¿Te digo o se te ocurre su ya, Podemos seguir conociendo. Ya, sea, ya sabemos. Muy bien. Okay. ok, se habla mucho de que el equipo quiere pasar más. Es un equipo que se, caracteriza, se ha caracterizado en los últimos años por, por inclinarse mucho en el juego terrestre, pero se habla de que quieren soltar un poquito más a, a Russell Wilson y, y, y hablando de él yo creo que lo único que lo detiene para Fantasy es Pete Carroll, ¿no? Porque si le sueltan las riendas, pues el talento lo tiene para reventar y convertirse en elite para Fantasy al nivel de Lamar y McCombs.
2: A, a ver, es tan bueno Russell Wilson que con ese volumen tan bajo de pases, Exacto. cuatro es cinco años ha tenido 31
3: más touchdowns. O sea, es algo espectacular el señor. ¿Te acuerdas el año pasado, la primera mitad de temporada, iba a pasar el MVP de la liga, Russell Wilson? Sí,
1: sí de, la, de las, las primeras nueve semanas era el coreback 1 en, en fantasy. Sí. Pero después de la semana 10 en adelante, fue el coreback 21. Entonces es un poquito enigmático la ofensiva más que Russell Wilson. ¿Tú qué opinas por mí?
0: Yo, yo para mí, Russell Wilson este año está ahí en el... Tier 2, porque no está con la Mari, no está con Patrick, pero es el 3 o el 4 ahí con, con Kyler para uh-huh. mí, porque han declarado que Russell tiene que soltar un poquito más el brazo, que va a pasar más, me preocupa sí un poquito el tema de la línea ofensiva, que no lo no lo atienden demasiado los Seahawks, el año pasado no, no le fue bien a Russell con las alturas y este año en tercera ronda draftean a su único offensive guard que que draftearon, entonces es lo único que me preocuparía, pero para mí Russell tiene la capacidad y la posibilidad de ser top 5 sin duda este año, yo creo que sí vale la pena.
1: Hablando un poquito del backfield que es un, un backfield con bastantes nombres importantes en primer lugar está Chris Carson que sigue rompiendo expectativas, por segundo año consecutivo la temporada pasada tuvo un gran año aunque sí tuvo un problema de de fumbles en, a lo largo del año y, y Rashad Penny estaba teniendo muy, buen, muy buenos juegos hasta que se lastimó y ya al final del año Chris Carson también tuvo la fractura de la, de la cadera. De cadera. Que se rompió la cadera. El equipo dice que va a estar listo al principio de año. En mi opinión personal, él es el uno del equipo mínimo para empezar el año. Yo no veo a Carlos Hyde y a, y a Rashad Penny y a DJ Dallas como amenaza. No sé qué opinan ustedes del
3: backfield. Pool. Yo veo a Carson como el uno. Creo que la contratación de Hyde es como un seguro por si Carson se llega a lastimar y más que Penny con la lesión que tuvo y al fin de la temporada y que se le complicó, no saben si va a estar listo y se dice que va a empezar en el injury serve. Pero todo es de Carson. La cosa es si va a aguantar. Sí, okay. creo que creo que Carl le ha demostrado por tres años cómo le
2: gusta a Carson, pero lo más preocupante son sus lesiones. Entonces, sí. así como lo hizo Seattle, si drafteas a Carson, intenta llevarte a Hyde.
1: Muy bien, Eh, Sus receptores principales... Tyler Lockett y D.K. Metcalf que tienen estadísticamente un año muy parecido en targets, en en producción, en touchdowns muy similares e inclusive su ADP también es muy similar. ¿A quién de los dos prefieres tú, Shapiro? ¿A Lockett o a Metcalf?
2: Mira, yo yo prefiero un poco a Lockett por el volumen. Se me hace mejor cachador y se me hace que es el go-to guy de, de Russell Wilson. El año pasado estuvo muy lastimado y con todo y todo dio una temporada excelente. Y bueno, DK tiene el mayor techo, pero el mayor riesgo y lo que el mayor suelo. Entonces ahí será de también, depende, depende de la estrategia que tengas.
1: Totalmente de acuerdo. Hablando de sus tight ends, contratan a Greg Olsen, que se viene de Carolina, y todavía tienen a Will Disley, que el año pasado pues, fue bastante efectivo. Eh, a mí personalmente no me, no me llama mucho la atención ninguno de no, los ninguno. dos. No sé si alguno de ustedes opina diferente. No o sea, puede ser interesante interesa. para serinear
2: exacto,
3: tenerlos, tenerlos en el radar solamente para poderlos trimear o agarrarlos del waiver en algún momento. Sí, porque Olsen ya tiene 35 años y siempre ha estado lastimado la verdad.
0: No, y Will Disley tuvo 270 yardas la temporada pasada. Por eso.
3: Entonces, no, pero sí. se lastimó bien rápido, tuvo buenos juegos El Disney. Sí, el pero Hollister de formas fue el que no. estuvo jugando al final, pero también. Sí sí, no,
1: no llaman mucho la atención los de... No. de Seattle vamos a pasarnos con el tercer equipo los Ángeles Rams, que el año pasado, en un año muy decepcionante, quedan 9-7. Esos güey, sí, se metieron una pedota hace dos años y estuvieron crudos todo el año. O es la temporada. Toda la temporada, porque fue una decepción durísima. Yo lo estoy viendo. A
0: mí la semana pasada me dio una cruda como hasta el martes, miércoles, y es...
2: Fuda. O como la cruda que le dio a Aro después del Super Bowl. <risa> no, no, Duro no, un mes y medio. ¿no? Peor, no, la peor de. No quería a ver no, mi celular.
1: celular. Al final de cuentas, el head coach de los Rams sigue siendo Sean McVay. Y Sean McVay es una de las mentes ofensivas más brillantes. Y lo que hace eso es que hace ver mejor a sus jugadores de lo que probablemente son en talento. Entonces, también siempre es un equipo que a mí me va a llamar la atención los Rams y que, y que targetó a sus jugadores. La duda principal para mí y de lo que va a depender gran parte de este éxito es Jared Goff, que hace dos años empezó el año en la conversación de MVP, que estaba teniendo un gran año tanto para fantasy como en la vida real. Y y el año pasado se desinfla, ¿no? Se cae mucho. Es el coreba que más empatado, que más intentos de pase tuvo en el año y todo lo que logró fueron 22 touchdowns con esto. ¿Qué opinan de de Jared Goff, Gordo? eh, Perdón, Shapiro, ¿se queda o...? ¿Se queda con el el nivel que jugó el año pasado o regresa a su su nivel de hace dos años?
2: Nada más para reforzar un poco lo que dijiste de qué tan mal año tuvo, fue el segundo coreback en la liga con más pases considerados malos. O sea, que hizo pases de mala calidad. Pero tiene mucho volumen, entonces lo veo como una muy buena opción para streaming. Te puede dar unas buenas semanas de explosión. Y pues bueno, en la ofensiva de McVay no, no le tengo tanta humedad a sus armas, la verdad.
1: Sí, mira, por el otro lado también sale Brandon Cooks y Todd Gurley de la ofensiva que eso pues también le va a acabar pegando. En, en el backfield draftean en la segunda ronda K-Makers. Eh, Aros, yo sé que a ti te gustaba K-Makers, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de él?
3: Pues sí, en college se vio muy bien, por más que estaba en un equipo con una pésima línea ofensiva en Florida State, todo pinta que va a ser él el titular, pero han hablado que van a manejar un comité de corredores entonces hay que nomás estar monitoreando qué está diciendo el equipo para ver quién va a ser el titular, pero todo pinta que va a ser Akers, pero hay que aguantarlo un poco, la verdad tampoco hay que abalanzarse a por él
1: Pomi, ¿tú crees que va a ser un comité o que el backfield es de uno solo? Mira, yo
0: creo que va a ser un comité, eh, sobre todo si estás hablando de que llega Kam Akers en su temporada de rookie eh, tienes a el Henderson, no nos podemos olvidar que Daryl Henderson fue, fue drafteado el año pasado increíblemente solo le dan 39 oportunidades el año pasado, pero, pero sí se ve que pudiera tener algo de calidad el muchacho, entonces yo no descarto la posibilidad de que tengamos un comité con dos con, con un rookie y un segundo año. No, y está
2: mal con Brown también, que dicen que lo quieren incorporar. Mira, a mí a mí lo que me gusta mucho del K-Makers es que es el más parecido a Gurley de los tres. De acuerdo. Y, a McVeigh le gusta muchísimo el tema de pasarle la bola a los corredores y sí. él es el mejor en este rol. Entonces, yo creo que por su valor está puede tener un techo muy alto y puede ser interesante. Si ya estás sólido en corredor, rifarte con él.
0: ¿Pero lo, ves, ¿lo ves así desde la semana 1?
2: A lo mejor no, pero puede ser que a partir de la semana 3-4 te pueda ganar la liga.
1: Ah, yo, yo sí lo veo. No, saliendo de college no era... De los tres corredores que más me gustaban, pero sí es uno de los corredores que más me gusta la situación en la que está. Y y al final de cuentas, el equipo invierte mucho por él. Una segunda ronda, o sea, fue el primer pick de los los Rams este año que tuvieron. Seleccionaron a Kai Makers y tiene el cuerpo prototipo para hacer un corredor de tres downs. A mí me. Otra vez lo mismo, ¿no? En la ofensiva de McVay él, yo creo que va a tener la oportunidad de ser el, el, la vaquita de, de batalla de, de los Rams. Que la tome o no, esa es la duda y eso es lo que, lo que hace arriesgoso su pick. Y, y lo mismo que dijo Pomi, ¿no? que, que probablemente no será desde el principio y más con todo el rollo que, del off-season tan raro que hemos tenido. Sí, sí. Pero yo creo que eventualmente va a ser él, el, el titular indiscutible y, y a mí me encanta K-Makers, la verdad. Muy bien. Eh, vamos a pasarnos a los receptores de, de los Rams que ahí tenemos... La, la dupla de Robert Woods, que es el volumen y la consistencia Y, y Cooper Cup que se está yendo todavía un poquito arriba Pero él es muy dependiente de touchdowns Que aunque ha, ha demostrado que, que no fue de un año y una, un año de suerte Ha sido muy consistente con los touchdowns, pues depende de ellos ¿A quién prefieres llevarte en su ADP tú, Aro?
3: Totalmente a Robert Woods, o sea, lo vimos el año pasado Tuvo más targets, tuvo promedió más yardas por partido y ve la diferencia, o sea, cop es el ADP 34 y Robert Woods es el 57. Son dos rondas de diferencia. Prefiero pagar el precio por Woods que por cop
1: Totalmente de acuerdo. Y yo todavía estaría dispuesto a richear un poquito por Robert Woods y agarrarlo un poquito
2: arriba de su ADP. Sí, 100%. Y más en formatos PPR y Half PPR. Sí, Igual bueno. veo a los dos como jugadores poco riesgosos, fuera de las lesiones de Cooper Cop Tiene buen Ajá. piso. Y veo que Cooper Cop sí puede tener un poco más de upside. A a,
0: a mí mí de repente repente me suena raro que apoyen tanto como que la idea de de Robert Woods contra Cooper Cup. Sí entiendo que existe la posibilidad de tener una regresión estadística en ambos, en en Woods positiva y en Cup negativa, pero el año pasado eh, Cooper Cup tiene 94 recepciones y Robert Woods 90, y Cooper Cup tiene 10 touchdowns y Robert Woods 2. No No me explico yo... ¿Qué diferencia tan alta puede haber si no está lento?
2: Si no... Sí, es una, o sea, una, Pero. ¿cuántas, lo de
3: rondas de draft?
2: ¿Cuántas rondas de
3: draft de diferencia hay? Perdón, pero. ¿Dos? Pues ahí está, pero ahí está, ahí está Lo ahí, de Wood fue algo raro el año pasado, que nomás tuvo dos touchdowns. El o sea, pero seis...
0: ¿no, no, ¿No intercambias dos rondas por ocho touchdowns?
2: No proyecto que va a dar dos touchdowns este Está año. bien,
0: está bien. Lo que yo no, no, no veo tanto, o sea, inclusive pensando en las regresiones. Eh, Cooper Cup el año pasado fue muchísimo más exitoso, pero por mucho o sea, al
1: final de cuentas tienes un punto muy, muy interesante por mí, por pero lo que sí es que fue un año muy raro para Robert Woods el año pasado, la primera mitad de la temporada empezó muy inconsistente pero lo que yo me llevo y por la razón por la que yo prefiero a Woods en su ADP es por cómo cerró la temporada y no tampoco es un, un ejemplo de partidos poquitos no fue más de la mitad del año que estaba promediando más de 11 targets por juego y, y, y estaba teniendo un volumen impresionante y si crees en la regresión positiva que va a tener más touchdowns, yo me voy por la seguridad por un piso más seguro y, y, y a mí me gusta mucho. Y
2: más vara, ba- chavo.
1: Y, sí. y más barato sin duda Muy bien, como última duda con el equipo sus tight ends que, que ahí sí puede haber un, un poquito de competencia entre Tyler Hickby y, y Gerald Everett, sí se llama Gerald, ¿no?
3: Sí, Gerald Everett.
1: Gerald Everett Creo que a todos nos gusta un poquito más Higby, ¿no? Shapiro, tú qué opinas?
2: Mira, yo a mí no me gustan ninguno de los dos en general. <risa> yo me, me, qui- me quitaría ese problema encima y draftaría un, un tight end que es titular, la verdad. ¿Para qué estoy sufriendo si es el titular el mío o el otro? No sé.
1: Pues mira, Higby tuvo un cierre de año impresionante. Entonces, si, si te gusta, pues no, no culpo a nadie por agarrar. Sí, barato, yo no lo veo diferente, también. la
3: verdad. Yo, la verdad, a mí sí pena? me gusta Higby para este año. El año pasado lo vimos desde la semana 2 en adelante. Fue el tight end que más puntos hizo en Fantasy. Desde que lo empezó a incorporar más McVay y le pagaron este año. Entonces, yo creo que para mí va a ser el 1 esta temporada. Y creo que sí puede tener mucho potencial. Si no mal recuerdo, Everett estuvo lesionado en ese periodo. ¿no? Sí, bueno, por por eso, sí. pero luego no, regresó Higby y se dio cuenta que es más joven. Y pues le pagaron. Y creo que cuando Te hay digo. dinero... Me da,
2: me da tanta flojera pensar en todo eso que hay titulares titulares disponibles.
3: De acuerdo, o sea. si no te quieres meter en esa bronca.
1: Muy bien, y por último lugar tenemos a los Cardinals de Arizona, que, que sí fueron, o sea, es un equipo muy, muy prometedor, ¿no? Hay muchas, muchas,
3: Tiene muchas, muchas, cosas, expectativas.
1: muchas expectativas, exactamente, pero el año pasado quedan 5-10-1 en último lugar de la división. Eh, fueron el, eh, o sea, fue también el primer año de Kyler Murray, fue el primer año del, de, del head coach Kingsbury. de Cliff Kingsbury. Entonces, también el hecho de que entren a su segundo año y de que ya tengan un año de experiencia juntos, pues las cosas deben de ir para arriba, ¿no? Obviamente, el, el movimiento más importante, probablemente, de todo el offseason, es que en uno de los trades más raros que ha habido en la historia, más ridículos,
2: el señor cara de culo.
1: El señor, el, señor, el señor Barbadero. <risa> Regalando jugadores. Regalando jugadores y, y logra, y, y los Cardinals logran traer a andre Hopkins, que es uno de los jugadores elite de, de la liga. Y, y también uno de los problemas que tuvo el año pasado fue su línea ofensiva, que este año debe mejorar, ¿no? Creo que todo empieza y termina con Kyler Murray, que, que tiene muchísimo hype este año. Pomi, ¿qué opinas tú de Kyler?
0: Uf, me encanta hablar de Kyler y me encanta hablar de los Cardinals de Arizona. Me emociona mucho poderlos ver la próxima temporada, yo veo que Kyler el año pasado, con números un poco raros, porque tiene muy poco éxito ya cerca de las diagonales y demás, eh, llega llega a ser el coreback número 7 en Fantasy, yo veo que le traen armas, le ponen línea ofensiva, a mí realmente me encanta Kyler este año, Eh, no pagaría demasiado caro por él quizás, porque no es ni, ni Lamar ni Patrick, pero... Pero yo sí, sí estoy dispuesto a agarrar a Kyler, no tan, no tan abajo.
2: ¿Cuál es su EDP, doctor? Perdón. Déjame ver por aquí, lo tengo.
0: Es es el 58. Es el 58. Es
2: ¿Coreback?
3: 4. ¿Qué? Coreback 4. Coreback 4. Sí. Difícil, difícil que yo lo drafté. <risa> yo no quiero pagar ese precio, la verdad. Sí,
2: no, tiene, tiene muy buen techo, la verdad. El, digo, nada más, un poquito más atrás. Me gustaría comentar que a mí me gusta mucho el esquema de Cliff Kingsbury. Es una ofensiva que se saca muchas jugadas por partido. O sea, su ritmo ofensivo antes de Cliff era el 31 y lo subió al número 4. Eso quiere decir más jugadas, más puntos, más yardas. Y entonces eso
1: puede, sí.
2: eso es muy bueno.
1: Y muy verticales, ¿no? Yo yo definitivamente a Kyler Murray sí lo veo como uno de los candidatos a, a tener su breakout este año. Y la adición de Hopkins es lo principal. Eso pues definitivamente le debe de ayudar, ¿no? Aquí la duda con Hopkins es, ¿va a seguir con el talento, con el volumen que lleva teniendo en su carrera en Houston? Es la duda, porque el talento todos sabemos que es elite, pero eso es, lo que, eso es la pregunta que tenemos sobre, sobre Hopkins. ¿Tú qué opinas, Pudu?
3: A mí, la verdad, siendo realista, para mí Hopkins se cayó un poco este año. Cambia de equipo, todo el tiempo que hemos dicho lo del off-season. Tiene demasiadas armas con quien compartir targets, entonces yo no sé si va a tener los mismos números que el año pasado y con Kyler hay mucho hype, pero también hay veces que hay que tomar en cuenta, hay veces que los corebacks en su segundo año tienen una regresión, el sophomore slump, lo hemos visto en muchas veces, entonces yo estaría con un poco de precaución por Kyler, la verdad. Sí, mira, yo la verdad es que yo sí lo veo
2: como un receptor muy seguro, wide receiver uno clavado y elite, la verdad es que sí creo que va a tener volumen, pero si no tiene el volumen, el dinamismo de Murray y el esquema rápido de Cliff le pueden dar números muy similares, más eficientes a los que tenía en Houston, ¿no?
1: Y eso también y, es, perdón, eso también si, es tomando en cuenta que hay muchas armas en, en Arizona, ¿no? Sí, o sea, no, 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 aquí, no se va a enfrentar aquí, a... Sí, pero
2: y si no, imagínate que si no baja su volumen en esa ofensiva, híjoles, yo, no, bueno. la verdad, yo sí lo tengo allá arriba, a, a don, don, don señor Hopkins.
1: Yo también, sin duda. ¿Vos ¿me ¿querías agregar algo?
0: Totalmente de acuerdo con Hopkins, no voy a agregar nada más. Para mí sí vuelve a ser al menos un poco interesante Christian Kirk, que es posiblemente el segundo receptor y que se está yendo a finales de la ronda nueve, en donde posiblemente ya tienes a todo tu equipo titular. Eh, creo que habrá partidos en los que vaya... Los primeros, los primeros corners se vayan con Hopkins, dejen a Kirk eh, libre y puede, puede entregarte puntos. Y por último, Larry Fitzgerald, que sigue ahí, que a lo mejor en algunos partidos te puede dar. Para mí no es drafteable, sino es trimeable Y un dato súper interesante es, Larry Fitzgerald lleva más tacleadas en su carrera que pases tirados. me Es
2: increíble. Es impresionante. Es una joya. Me encantaría, me encantaría poderlo jugar increíble La verdad. yo
1: estoy de acuerdo tiene tiene muchísimas armas Carolina o sea aparte de, de ellos tienen a Arizona, Isabela, Arizona. Amigo, Arizona. Arizona. qué dije Carolina, Carolina. Es, Carolina es del sur estaba pensando en Cardinals pero perdón este tiene muchísima tiene muchísimas ar, eh, armas Arizona aparte de, de Fitzgerald y de todos los que ya hablamos tienen a Andy Isabela tiene a Joaquín Butler que invirtió una segunda ronda el año pasado tiene a Kishon Johnson, entonces es un, un equipo, un, una sala de receptores muy profunda, ¿no? Y este, a mí me gusta mucho, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Titans, ¿qué pasa con este equipo y los Titans? No tienen a nadie. Max Williams no es un titular, pero creo que no, ni tocarlo, ¿verdad? No, se no los
3: Max Williams tuvo el año pasado 19 targets y el Titan que más targets tuvo el año pasado tuvo 24, entonces ni se preocupen nadie.
2: Nada más rápido mencionar a Kenan Drake, que en mi parecer... Eh, va a ser el 1, 100%, no hay duda, va a jugar los 3 downs, entonces si demuestra que puede con, el, con la carga va a ser muy bueno y recomendar, si lo tienen, tener a Edmonds,
3: eh, que
2: es, también es muy bueno y, y los, los puede salvar de una lesión.
1: ¿El precio de final de segunda ronda para agarrar a Kenny Drake les parece justo? ¿O sea, se lo, agar- lo agarran con confianza en ese lugar?
2: Sí, yo sí.
1: Pomi
0: Sí, para mí, para mí sí es justo para mí también es otra de esas apuestas interesantes porque nunca hemos visto a Kenny Drake un año completo así eh, ser exitoso el año pasado juega pues menos de media temporada con, con los Cardinals y tiene un partido en donde mete cuatro touchdowns ¿no? Y, claro, y, que eso, sí. y que eso le mueve bastante los números pero es una apuesta buena, o sea al final si Kenny Drake te da lo que promete pues sí
2: es un corredor que va a tener ese valor De acuerdo Pues sí ¿no? si te da lo que promete ¿Va a tener su valor? Eh, sí, Daniel, sí. <risa> claro. <risa> Correcto. Muy bien, pues... Bueno, Habíamos fue?
0: pasado todo el programa sin burlarnos. <risa> <risa> la última frase.
2: Yo no, yo no dije lo mismo dos veces. Normalmente soy el que digo lo mismo dos veces. Ahora fuiste tú. <risa> bueno,
1: ya sabes que me <risa> Muy bien, pues esto fue Dando el Rol con los Fantañeros y esto es todo por el capítulo de hoy. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado, que toda la información les haya servido. Sigamos en nuestras redes sociales y ahí platíquenos qué opinan de la nueva imagen. ¿no? Sí, importante, díganos qué opinan.
0: Y ayúdenos,
3: recomiéndenos. Bye, bye. Y, bye. Y pónganse a a los Fantañeros.